0: Lidi pořád berou ženy jenom jako okrasu, jako věc, co musí být hezká, hlavně. To nefér, to nefér, to nefér.
1: Jak silná
2: může být krása? Sádlo. Sádlo. Podcast o přijetí vlastního těla, tlaku na ženský vzhled a křehkém sebevědomí. Sádlo. Sádlo. Podcastová série Ridiny Ahmedové na rádiu Wave.
3: Sedím v knihovně a listuju si v knihách o dějinách výtvarného umění. Zdá se mi, že ženský tělo je jedno z nejčastěji zobrazovaných témat a je fakt zajímavý sledovat, jak se jeho zjev proměňuje, když cestuju časem. Od pravě k Venuše, přes renesanční bledou útlou krásu, až po barokní krasavici s pozadím tak velkým, že by na sebe dneska v běžném obchodě jen těžko scháněla džíny. Přesto se mi zdá, že i taky právě nuše rozmarně se povalující nahá na pohovce si je dobře vědoma toho, že pro oko malíře je v tu chvíli nádherná. Ideál pravý krásy je zjevně proměnlivý a závislý na mnoha společenských a kulturních vlivech. Co nám v tomhle ohledu přináší současná doba a jak to ovlivňuje naše životy? Vítejte u čtvrtého dílu podcastové série Sádlu. Tentokrát na téma Ideál krásy. Dina je mladá žena, která celý život poslouchá, že je moc hubená a je zvyklá na komentáře typu nažer se a vypadáš jako dvanáctiletí dítě a podobně. V minulých dílech mluvili ženy, které slýchaly, že mají sádla příliš, ale Dyna má zkušenost, že jí mít sádla na těle nedostatek oproti té správné krásné postavě, vychází co do necitlivých komentářů dost na stejno. Během našeho rozhovoru mimo jiné popsala, jak podle ní vypadá dnešní ideální vzhled a jaký výhody přenáší těm, kdo ho splňují.
4: V jako ve spoustě povolání, kde je kontakt s lidma, což je asi tak jako 98% dneska tím, že se Evropa specializuje na služby, jsou upřednostňovaní lidi, kteří působí krásně, že jsou symetrický, mají čistou pleť, nemají faldy nebo minimálně nejdou jako vidět, mají prostě prokreslenou nějakou jako linii, a boku nebo naopak muži, že mají takovou tu postavu trianglu na špici. Je to tak jakýkoliv jako na přepážku v bance a podobně do úřadu nebo do, do, do butiku, neříkám za pokladnu, ale do butiku a podobně vždycky vemu toho, kdo je esteticky přitažlivější a kdo má šanci tím pádem víc prodat, protože ho lidi podvědomně upřednostňují. Čímž pádem vlastně to je ale dvousečná zbraň, protože možná to lidi podvědomně upřednostňují tím, že to vidějí v médiích a tím pádem ty prodeje se zvyšujou a nikdo nemá zpětnou vazbu, jak by to bylo, kdyby to bylo jinak.
3: Člověk občas skutečně žasné. Když jsem pod svým hudebním videem na YouTube našla posměšný komentář, v němž jsem byla označená jako divná slonice, tak jsem si říkala, wow, jako, že se nikomu nelíbí, jak zpívám, je úplně v pořádku. Ale o čem svědčí fakt? Že se trefuje do mýho vzhledu. Je opravdu tak zásadní, jak plochý mám nebo nemám břicho, když jdu k mikrofonu na koncertě zpívat? Ana je přesvědčená, že imperativem krásného těla je společnost důkladně prosáknutá a popisuje, s čím to podle ní souvisí.
5: Já myslím, že to, že já se porovnávám s někým, tak nevzniklo Prostě z ničeho nic, jako čistě v naší hlavě, že jo. Existuje diktát společnosti. Zajímavý je, že všichni vědí, že prostě je nezdravá představa dokonalý ženský, jo? Že prostě v, v, v reklamách jsou podvěživený modelky, které mají potíže s příjmem potravy a jsou nemocný. Všichni víme, že ženský na plagátech jsou vretušovaný a vfotoshopovaný. Tak jak je sakra možný, že se furtně porovnáváme. Jo, to je nemocná společnost, to je prostě znak nemocné společnosti, protože my nežijeme ve válce, my neřešíme hladomor, takže ta společnost potřebuje nějaký jiný problém, jo, prostě. Momentálně je to tenhle ten symbol té krásy, je tahle ta podvěžená nemocná chudinka, která už ani nevypadá jako ženská, je to ramínko na šaty, jo. A ten, a ten ideál krásy se samozřejmě mění. Že jo. Před 30 lety to bylo jinak. Jo. Před 30 lety to byla, to byla zase přehnaně svalnatá, úžasná ženská, která non-stop cvičí aerobik. To taky jako nebylo úplně zdravý. Že jo. A ne každý může mít takovou krásnou svalnatou postavu, jako já nevím kdo, prostě Jane Fonda. Mimochodem, Jane Fonda taky měla, myslím, budími. Jo, pak se potom přiznala, že vůbec v té době, kdy natáčela ty aerobikový videa, tak nebyla zdravá, nebyla v pohodě, byla úplně na dně prostě. A to byla symbolem ve své době, jako nejvíce sexy kočka na světě. Před 30 lety ještě předtím zase byly jiné ty symboly. Jsou to vždycky, vždycky archetypy, vždycky to je jeden nedostižený vzor, takže i kdyby my jsme se zbláznili, tak tak nikdy vypadat nebudeme. A v dnešní době to je ještě horší, protože dneska se to všechno dělá tím Photoshopem. Jo, tak jak je možný, že jsme takhle na hlavu a furt se k tomuhle tomu jako neexistujícímu cíli se snažíme prostě přiblížit. Jako já jsem studovala sociologii, takže jsme se tam těm archetypům a k tomhle společnosti jsme se tomu hodně věnovali, jo. Pokud chceme si žít v nějaké společnosti, tak musíme něco sdílet, musíme sdílet nějaké hodnoty. V západní společnosti to už třeba není náboženství, ale je to třeba právě kult těla. My to musíme sdílet, aby jsme tady spolu mohli žít, aby jsme se měli o čem bavit, aby jsme sledovali společný cíl, aby jsme byli to stádo správný. Prostě ten kult může být jinak vypadající ženská. Nechápu, kde se tohle bere, jako... Protože třeba může někdo argumentovat tím, že v Americe je teď mentálně kult ty sestry Kardašanovi, který mají v obrovský zadky. To je ale taky nemocný kult, protože všichni vědí, že to, je, že to jsou utopené tisíce dolarů v plastické chirurgii. A my, obyčejní lidi, kteří na to nemáme ty tisíce dolarů, tak se k tomu taky zase nepřiblížíme. Můžeme obdivovat a darovat, ale nikdy takhle nebudeme vypadat, protože nemáme peníze na tu, na tu chirurgii. Jo? Takže ani ty karašence vlastně nenarovnávají tohoto smýšlení. No.
3: Anna mluví o plastice jako o něčem, co podporuje diktát iluzorní dokonalosti. A navíc je to volba pro spoustu lidí finančně nedostupná. Rozumím ji ale o to zajímavější, pro mě bylo setkání se Zuzanou, která svoje tělo vnímá, když ji budu citovat, jako funkční stroj a plastikám se rozhodně nevyhybá. Je ochotná do nich investovat značné částky. Začalo to tím, že se rozhodla výraznou nadváhu zredukovat pomocí žludeční operace. A další zákroky potom následovaly. Mluví o tom všem věcně, otevřeně a svědomím, že je to její věc. A není na druhých, aby ji soudili za zásahy, pro které ona se svobodně rozhodne, na které si sama našetří a které si sama i odtrpí.
2: V té době už jsem měla jako přes 150 kilo a bylo jasný, že to prostě nezastavím. Takže jako jo, takže jsem postoupila minigastrický bypass a s tou ztrátou samozřejmě těch kilogramů uh, nutně uh, prostě šly i určitý věci, které jsem chtěla, některý už vyřešila a některé jako budu řešit. V podstatě jsem nikdy neměla jako nějaký velký prsa, tak jakože spíš jako menší, ale furt jsem měla nějaký prsa. <laughs> a když jsem byla prostě nějakých, já nevím 50 kg, tak jsem jako viděla, že to prostě už jako nebyl pevno. Mně to vadilo, mě osobně, ne to, co řekne okolí. To, jako, to jsem nikdy, jo, nebylo to příjemné, když někde, co řekne, čím jsem byla starší, dokázala jsem to odpálit, jako, je to moje věc, ti do toho. Ale když už to začalo vadit mě, když už jsem si fakt jako, vzala jakoukoliv podprsenku a zvedla ruce, tak mi to, to nic z těch prsou, jako prostě propadlo pod prsenkou a je to prostě blbý. Pak jsem se teda jako, přestihla v těch úplně posledních, jako uh, já řeknu, dnech před operací, že mi to začalo trošku vadit, jako i v intimním životě, že vlastně ty prsa tam jako nejsou, že to je prostě divný, jo, i když jako partner jako v pohodě, tam jako žádný problémy, jako vůbec, to jako, jako to, to vůbec, ale jako mně je to vadilo, prostě ženská má mít prsa, protože že, ženský prostě prsa patří. a když jsou malý, tak jsou malí. ale když nejsou žádný, tak už je to fakt jako blbý tam ještě se to možná trošku jako s tím, že jak jsem hodně zubla, tak jsem měla určitý kožní jako přebytky v podpaží, jako co co vede podprsenka a to už pak jsem já že když sedím, takže ta kůžička v podpaží je stejně velká jako ty moje byly prsíčka, akorát nemáte bradavky, takže jsem si vždy jako dělala jsem se s toho srandu, že, se, že kdybych bych vzala silikonové bradavky a nalepila na ty kůžičky, takže bych měla čtyři malý prsíčka, byla bych připravená pro krmení třeba štěňá, tak nebo, ne tak jako člověk, co, já, já si Věcí, snažím dělat likracie, prostě takový život a na, na druhou stranu jako tak jo, tak prostě každý máme jako achilovou patu a tohle je řešitelný. Já prostě, když je něco špatně, tak to jdu řešit. U mě to bylo konstrukční řešení na stálího stavu. Tečka. Úplně takhle jako hladce bez nějakých fakt jako, jako že nešťastná a bračím a ne. Prostě ne. Jako má problém, dlouho řešit. Tak, tak jsem chtěla prsa. No, tak jsem si je nechala uší. V podstatě všichni to věděli. Já se jako neptám, co si o tom myslíš. to myslíš. Já jsem to vybalila na chvíli, kdy jsem věděla, že to tak bude, že to tak chci a řekla jsem to. Řekla jsem to i třeba, že můj partner uh, hraje uh, jako šipky a takže tam máme jako komunitu těch, těch přátel a zejména mužů. Takže prostě před klukama, normálně, jako úplně otevřeně. Prostě jdu si nechat ušít kozy a pak vám je, pak vám je i ukážu, kluci. <laughs> Pastudovala jsem si nějaký jako implantáty, jaký jsou typy, jaký jsou výrobce. Ono v podstatě si myslím, že pak ve výsledku je to jako s autama nebo s jakoukoliv třeba elektronikou, co a co se vám prostě líbí.
3: Se Zuzanou se setkávám jen pár týdnů po zvětšení prsou. I přes zimní bundu je zjevný, že se rozhodla pro docela veliký implantáty. Říká, že má na sobě ještě kompresní prádlo a vlastně si svoje vylepšený tělo ještě nemohla pořádně prohlídnout. A že je zvědavá, jak vlastně vypadá ale přesto už má jasný plán, jaký chirurgický zákroky budou následovat.
2: Určitě chci jako oční výčka. Nevěřila byste, že sádlo i na výčkách. Jako jo. <laughs> takže, takže zvlášť to levý oko, tak jako není to úplně ono. Takže to je takovej, to je spíš pro tu moji zálebu v té kosmetice a co určitě si myslím, že jako nemám hezký břicho, nikdy jsem ho neměla, my jsme ani rodově nikdy neměli hezký břicho. takže břicho, břicho mám naplánovaný taky u pana doktora, takže 26. leta mám to, je na to je přesně takový to moje, jako já nerada, jako k něčemu se hloupu, já to chci i ryšit, proto rozhodnu, ať to odfičí a je to hotové.
3: Způsoby, jakými si hledáme ujištění, že jsme dostatečně krásný, jsou různý. Jestliže pro Zuzanu vede cesta přes plastiky, tak Sonja si potvrzení, že její tělo je pro okolí atraktivní, hledala prostřednictvím krátkodobých sexuálních vztahů, který navazovala přes seznamovací aplikace. Dneska je šťastně vdaná a tohle potvrzení zvenku už nevyhledává.
1: Určitě si myslím, že ta promiskuita, to to neustálý jako v podstatě hnaní se za nějakým sexem, bylo to, že jsem chtěla mít potvrzeno, že za to stojím, že že vypadám dobře, že, že někdo může mít zájem o to moje tělo. To jsem, jak jsem říkala, to jsem neměla, to jsem nezažila. Takže to, že když to vyšlo, tak jsem konečně měla pocit, že jo, hele, je to dobrý. Ale pořád tam v té hlavě byla taková ta obava nebo něco, že to prostě dělají jenom proto, že chtějí jako mít sex a že třeba prostě neřeší, jak vypadám, jo, že jim to je jedno. Takže to byly takové dvě myšlenky, které se mi hnaly v hlavě. Že na jednu stranu, jo, jakoby, tak to není tak strašný, tak, tak asi o mě může mít někdo zájem. A to jsem v té době byla ještě docela hubená, jo. A na druhou stranu uh, tam byly obavy, že to dělají jenom stejně proto, protože prostě jenom chtějí sex a je to jako, a jako levný, jo. Že, že to prostě je, je jim to umožněno mnohem jednodušším způsobem. Ale zase jako těžký pak chápat, jestli to ty lidi mysleli vážně, když vypadali, že jsou nadšený, nebo jestli to prostě bylo jenom jako v rámci tý, jako touhy mít ten sex z jejich strany. To vůbec jako nevím. No.
3: Sonina nejistota pramenila z toho, že od dětství měla nadváhu a bylo pro ní důležitý cítit, že i nazdory tomu může být pro druhý krásná. I podle Nelly je krása úzce spjatá se štíhlostí. A je přesvědčena, že platí pravidlo, že od těch, kdo nejsou dost štíhlí, se očekává, že na svítělo radši nebudou moc upozorňovat. Zepřít se tomuhle tlaku vyžaduje podle Nelly značnou drzost.
0: Včera jsem si prohlížela Instagram nějaké americké holky, co má docela dost velkou velikost, i z mého pohledu. Mohla mít velikost, já nevím, třeba 24. A ta holka tam měla fotky, kde měla síťované punčochy, šortky crop top a byla potetovaná a měla barevný vlasy. A říká, já bych tak strašně chtěla mít její sebevědomí. Ona je tak hustá. to asi nikdy nedosáhnu. <laughs> a s tím, abych sama sebe vnímala líp, mi pomáhá třeba Ashley Graham, protože je krásná, i když není štíhlá. Takže mě občas inspiruje a nasoukám se do něčeho barevného a úplého a nepřipadám si jako buřt.
3: Nelly vyslovuje zajímavou věc. U lidí, kteří mají nadváhu, se podle ní ve společnosti automaticky předpokládá, že se budou za sebe stydět. A mít jiný postoj znamená postavit se proti silnému normativnímu tlaku.
0: Tak mě napadlo, že být tlustý a nestydět se za to je opravdový pánk. Že je to strašně protisystemový a protispolečenský. A že to nikdo neskousne. Skoro nikdo to neskousne. To je horší než mít číro a zelený vlasy a Nevím, pít lahváče někde na no, úřadě. <laughs> Mně připadá společensky přijatelnější šňupat na záchodě koks, než být tlustý. Jako opravdu. Lidi pořád berou ženy jenom jako okrasu. Jako věc, co musí být hezká, hlavně. Hrozně rozčiluje, jak jsou někde nějaké články a jakákoliv žena je tam popsaná jako sympatická, blondětá právnička řekla, že něco. Proč tam není urostlý, černovlasý politik? Flirtovně zamrkal očkem. <laughs> Na
3: Osobně si myslím, že nadváha není něco, co by se mělo oslavovat. Ale zároveň to, že nosím kila navíc a je to prostě moje životní výzva k řešení, Neznamená, že bych kvůli tomu měla přijít o důstojnost a o úctu k sobě samotný. Jana si z rodiny odnášela informaci, že s její postavou by měla nosit jen jednodílní plavky, barvy jako je černá a šedá, a ideálně, jak říká, nějaký pitel. Když ale odjela do Anglie, tak nestačila jasnout nad pro ní nezvyklé sebevědomím a svobodným pojetím krásy u tamních žen všech tvarů.
6: Když jsem jela do Anglie, kde jsem teda studovala a žila, tak to byl takový ten jako první, první krok k tomu si uvědomit, že to, co jsem si sebou přivezla z Česka, všechny ty hodnoty, že jsou úplně špatně. To byly hodnoty jednak ohledně jakoby tý, tý postavy, ale potom i takových jakoby názorů. Češi jsou víc třeba konzervativní v určitých věcech. No takže ohledně té postavy jsem si uvědomila, jak oni nahlížejí, nebo ty, ty moje kamarádky třeba na té škole, jak jako zacházeli se svým tělem. Například, když jsme, když jsme šli do klubu, tak oni si vzali opravdu něco, co jako naopak zvýraznilo, mně se teda zdálo. Jejich křivky a já jsem se snažila o ten pravý opak vlastně si téměř na sebe vzít ten pitel. No. Takže já jsem, já jsem vždycky měla jako by černé šaty, černý silonky, černý boty a oni měli ty barevné, jako by šílené nějaké kombinace, minisukně, velký podpatky a ty třeba fialový vlasy a fakt jako hráli barvama. Tenhle ten kontrast mě na to upozornil a já jsem si pak vlastně uvědomila, že ale vždyť já jsem třeba i štíhlejší než oni, nebo jo, jakoby a řeším to mnohem víc. A pak jsem se začala zabývat tím, proč to tak jako řeším a proč by jsem si třeba taky nekoupila něko, něco podobního. Pak jsem si říkala, ježiš, v kdy kdyby mě viděla babička nebo máma, nebo prostě tak, tak by samozřejmě si neodpustili nějaký ošklivý komentář. Takže v tomhle tom, že jsem si vlastně musela konfrontovat, ty, ty názory mé rodiny a ty moje hodnoty vlastně s tím, co oni prezentovali. <totipravení> Takže ta Anglie udělala hodně, ale hodně nejenom jako ohledně toho mýho nebo názoru na moje sádlo, ale obecně jako ohledně mých názorů. No ale teď jsem žil zpátky tady, takže, takže prostě jsem možná víc frustrovaná, proto třeba hledám jako způsob se k tomu nějak jako vyjádřit. Možná, když můžu, tak se k tomu třeba vyjádřím, že to není v pořádku.
3: Jana si pokouší si protichudní zkušenosti z Čecha a Anglie uspořádat a osvobodit se od omezení, který nastavila její rodina. Podobný rozpor mezi dvěma úplně odlišnými úhly pohledu zažívá i Roza, pro kterou je těžký ujasnit si, jestli pro ní má větší váhu, jak svý tělo vidí ona sama, anebo to, jak krásnou jí vidí společnost okolo.
7: Vlastně, když jako nemám ten feedback a nemám ty zrcadla a nemám tady tyhle věci a nemám tu v hlavě, tu představu, jak, jak by to mělo vypadat, jak bych já chtěla, aby vypadalo, jak by to tělo mělo vypadat ženský a takhle uvozovkách mělo vypadat, protože že ono by tak asi možná vypadat nemělo, ale pořád, jako kdyby to nás, se to na nás valí. Tak když tohle všechno nevidím, tak vlastně jako s něj mám radost z toho těla, třeba když jdu plavat nebo když jedu na kole nebo prostě když mám sex třeba taky, jo, nebo cokoliv, prostě cokoliv z těch tělesných věcí, pokud mě zrovna nebolí zuby, tak mi vlastně dělá hroznou radost a cítím se dobře v tom těle. A i tak jako třeba chodím po té ulici a vlastně vůbec jako nemám pocit, že po té ulici jde vošklivá ženská, spíš jako naopak, jo. No a pak jako přijde něco zvenčí. Většinou to není od lidí, který znám, nebo který, který nějak na mě reagují. Jsou to spoustu spíš úplně nějakí prostě random lidi. Úplně cizí, kteří říkají: Hele, ne, počkej moment. Jako, takhle ty vypadáš nemáš. A takhle prostě hezká ženská nevypadá, nebo takhle ženská vůbec nevypadá. A v ten moment, jako kdyby to svý sádlo nemám ráda, protože mám pocit, že, nebo možná tomu feedbacku vlastně zvenčí přikládám asi větší větší váhu, než než skutečnosti má. Ale kdybych existovala asi v o sobě a neměla tady tyhle věci, tak jsem vlastně jako v tom těle hrozně spokojená. Ono mi dělá velkou radost.
3: Róza se umí na svoje tělo dívat v zrcadle s potěšením. Zažívá ale ostrou hranici mezi jejím soukromým pohledem na sebe samotnou a veřejným posuzováním, který je občas spíš odsuzování.
7: A občas je to ještě tak, že když se třeba ráno oblíkám, tak... Um, Mám prostě cestu z postele přes, přes byt s nějakýma šatama k a většinou tak jako chodím nahá, tak se na jako kůkám a říkám si, hele, jako dobrý to, břicho vypadá jako takový čerstvý upečený chleba. Je to takový jako hrozně kulatý a pěkný a vlastně měkký. A, a není to jako vošklivý, jo? Není to něco neerotického, neženského, hnusného, Já to takhle prostě jako sama za sebe fakt nevnímám. A je to až jako kdyby někdo, kdo ale Vesmě se mnou vůbec nemá co dočinění. Kdo mi řekne, hele, ty jsi hnusná. Jsou to třeba nějací lidi úplně klasicky na sockách, který se mu nesouhlasí třeba v politickém názoru, který tohle to vytáhnou. A ku podivu to třeba nejsou ani ty muži, protože Většinou je to ještě tak, že spousta lidí právě speciálně, když si č- člověk nesouhlasí v nějakém, ať už politickém, nebo jiný je to, to Je, ty je taková frustrovaná, tlustá holka, kterou vlastně nikdo nechce, se kterou, k- k- kterou nikdo nechce spát, slušně řečeno, Oni to teda příčě jinak, že ano. No, ale ona to není pravda. A já si vždycky musím hrozně smát, protože jestli jsem třeba s něčím fakt v živ- jako neměla v životě problém, ať jsem byla já nevím, hubená, a hodně hubená, a tlustá, jako hodně tlustá a mít tlustá tak to bylo jako přesně tohle. Jo. Já se opravdu cítím hrozně dobře. Většinou, většinou. Až pak tady tenhle ten konflikt jako nastoupí, tak pak je to blbý. Ale kdyby tady tohle to, to je, nebyly ty, jo, ty, 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 ty obrázky, kterým si říká, jak to má vypadat, tak bych to asi neřešila. Ale jako samozřejmě evidentně to řeším, ale jo, kráženská neřeší to, jak vypadá to. Si myslím že to není jako jenom otázka, otázka ohle, který třeba víc vážej nebo takhle, ale je to úplně otázka všech ženských. Starý, mladý, tlustý, tenký. prostě. A možná i těch mužů, jako těžko
3: říct, no, asi taky. Asi to řeší drtivá většina z nás. Je moje tělo dostatečně krásný? A co to ta krása vlastně je? A pro koho mám být krásná? Pro sebe? Nebo pro partnera? Nebo pro oči okolí? Mnoho z nás srovnává svoje různorodá těla s virtuálním ideálem a snažíme se najít v tom nějakou stabilitu a vnitřní klid. Co se ale stane, když se nám celá situace vymkne z rukou a hledání dokonalosti přeroste v cestu do nemoci? A jak z toho zase zpátky k radosti ze života? Poslední dva díly podcastu Sádlo vnímám jako spojené nádoby. Příští díl bude věnovaný tématu nespokojenosti a ten závěrečný pak bude naopak cestě k sebepřijetí. je, anorexie, záchvatovité přejídání extrémní cvičení. Urputná a nezdravá snaha po dokonalosti může mít různý podoby. Rada žen bude vyprávět o tom, jak těžkým časem si prošli. Ale, protože to nejlepší má být nakonec, tak se v posledním díle podělí o svoje silná a prožitá svědectví. Jak si hledali cestu ze tmy zpátky do světla, ke smíření se sebou a k radosti. Pokud byste měli chuť sdílet vlastní myšlenky, zážitky, zkušenosti, budu moc ráda. Můžete se ozvat na Facebook Rádia Wave, anebo e-mailem na adresu sádlo-zavináčerozlast.cz Těším se na slyšenou příště. Ridina Ahmedová
2: Sádlo. Sádlo. Sádlo Podcast o přijetí vlastního těla, klaku na ženský vzhled a křehkem sebevinu. Sádlo. Sádlo. Sádlo Podcastová série Ridiny Ahmedové na Rádiu Wave. Spovědi dívek a žen, které nezapadají do představ okolí. Sádlo najdeš na webu
4: wave.cz, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.